0: SWR 2 Leben.
1: Er hat ja dann auch immer vor sich hingeredet und aus dem Fenster geschaut und irgendwas geplappert. Und natürlich die Nachbarn und meine Freunde kriegen das mit.
2: Das ist Werner. Er spricht über seinen Vater, meinen Onkel Alois.
1: Also, das war schon eher so eine Zeit, wo ich dann eher dachte: oh je, oh je was habe ich denn da für einen Vater zu Hause, das ist mir jetzt eher unangenehm.
2: Alois war psychisch krank. Was er genau hatte, wusste Werner damals nicht, ich auch nicht. Alois verschwand immer wieder einmal nach Haar. Dort, in der kleinen Gemeinde vor den Toren Münchens, lag die Nervenheilanstalt. Dort waren die Verrückten, die Spinnerten, die Bekloppten. So wurde in den 1960er Jahren über die Psychiatriepatienten gesprochen.
1: Und dann kann ich mich schon erinnern, dass dann schon mal der eine oder andere gesagt hat, dein Vater ist ja ein Irrer und was bist denn du für einer? Und dass das quasi so als Schimpfwort angewendet wurde. Mein Glück war, ich war auch ein guter Sportler und wir haben viel Fußball gespielt und sind rumgesaust. Und man wollte mich immer in der Fußballmannschaft mit dabei haben. Also von daher gab es eh keine Ausgrenzung.
2: In der Familie wurde nie offen über Alois Krankheit geredet. Er war da, er war weg. Eine Kriegsverletzung hieß es. Auch Werner und ich haben uns erst jetzt, fast 40 Jahre nach seinem Tod, gefragt, woran Alois litt und was mit ihm passiert ist, wenn er wieder einmal in der Klinik war. Isa Amper Klinikum H. Psychiatrie.
1: Mhm. Heißt heute wohl anders, gell?
2: Ja, Oder? das muss es doch sein. Mhm. Wir finden einen Hinweis, dass man im Landesarchiv Oberbayern Patientenakten anfordern kann. So. Ui, schön. Dann eine weitere Entdeckung.
1: Über uns vielleicht? Schau mal, über uns.
2: Pflege, Wissenschaft, und Lehre, Qualitätsmanagement, Erinnerungskultur, Psychiatrie-Museum. Mhm. Kann man besuchen, oder das ist gut.
1: Mhm. Mach mal.
2: Werner schickt eine Anfrage ans Archiv, dann heißt es warten. Und in Erinnerungen kramen, im Gedächtnis und in Ordnern und Kisten.
1: Geburtsort ist Pürkau, Bezirk Römerstadt, also das ehemalige Sudeten. Gebiet, Sudetendeutschland.
2: Ah, ne, passt mal.
1: Warte mal, schauen wir mal, ob da vielleicht Beruf steht.
2: Bekenntnis römisch-katholisch. Ich glaube, Berufe stehen da nicht.
1: Da stehen eigentlich schon, aber erst später.
2: Alois wird 1923 geboren. Er schafft es gerade noch, seine Maurerlehre zu beenden, bevor er eingezogen und nach Finnland geschickt wird. Dort steht er fatalerweise bei einer Sprengung im eigenen Materiallager an der falschen Stelle. Splitter im linken Schläfenbereich, auf einem Auge blind. Mit 19 Jahren ist der Krieg für ihn zu Ende.
1: Hier ist das Hochzeitsbild und hier oh sind sie zusammen.
2: Ich habe hier das Foto als Verlobte grüßen. Silvester 1950 haben sie sich verlobt. Deine Eltern
1: und meine Eltern. Ach, die, ja, das ist ja interessant. Ich dachte, die hätten nur eine Doppelhochzeit gefeiert. Die haben sie auch sogar eine Doppelverlobung. Meine
2: Mutter und Werners Mutter waren Cousinen. Sie haben sich nach der Flucht vor den Russen in Dänemark wiedergefunden. Als sie nach Deutschland zurück dürfen, landen sie in Poing bei München, im selben Auffanglager wie Alois. Dort lernen sich Alois und seine spätere Frau Lisette kennen. 1951 heiraten sie, zusammen mit meinen Eltern. Alois hatte zwar seine Kriegsverletzung, war ansonsten aber fit.
1: Davon gehe ich mal aus, dass das als ausgeheilt betrachtet wurde, weil als Frau, ja man guckt ja mit welchem Mann man sich einlässt und man möchte ja nicht nach diesen Geschehnissen dann einen behinderten Mann an seiner Seite haben.
2: Zunächst ist alles gut. Lisette und Alois bekommen eine Tochter und zwei Jahre später einen Sohn, Werner.
1: An den ersten Kinderfotos kann man schon erkennen, dass er ein sehr liebevoller Vater war, auch viel mit uns gemacht hat, Spaziergänge in den Park und Ausflüge. Aber ich kann mich wirklich nicht an viele gemeinsame Zeiten mit ihm erinnern weil ich vermute, dass das dann auch bald losging, dass er nicht mehr zu Hause sein konnte
0: bei meiner Mutter und bei uns Kindern. Sehr geehrter Herr Schmid, dann kommt endlich eine E-Mail aus dem Archiv der Nervenklinik. Verzeihen Sie bitte die arg verspätete Antwort. Die Patientenakte zum Aufenthalt ihres Vaters im damaligen Nervenkrankenhaus H. wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen vor etwa 15 Jahren vernichtet. In das Archiv, das Archiv übernommen, übernommen wurde, wurde
1: lediglich ein Auszug der Akten, nämlich Karteikarten, die die mehreren Aufenthalte ihres Vaters dokumentieren.
2: Endlich kommt Klarheit in Alois' Krankengeschichte. Insgesamt fünfmal wurde er für Monate und später für Jahre eingewiesen, erfahren wir. Aber die größte Überraschung, Alois hatte nicht nur Splitter im Gehirn, wie es in der Familie immer hieß, sondern auch eine geschwulst in der Hirnanhangdrüse. Die Diagnose erhält er drei Wochen vor Geburt seines Sohnes. Alois ist 33 Jahre alt. Ein halbes Jahr später landet er zum ersten Mal in der Nervenklinik münchen haar
0: Patient ist allseits orientiert, erzählt umständlich und weitschweifig, wirkt manchmal auch etwas zerfahren, deutlich verlangsamt, äußert Angstgefühle, klagt über Gedächtnisstörungen und innere Unruhe.
2: Knapp einen Monat dauert dieser erste Klinikaufenthalt in Haar. Dann bekommt Alois in einem anderen Krankenhaus 30 Bestrahlungen gegen den Tumor, wird zurückverlegt nach haar und einen Monat später entlassen.
0: Der Kranke hat sich bisher bei uns unauffällig verhalten, hatte gute Kontakte mit anderen Kranken, hat regelmäßig an der Arbeitstherapie teilgenommen. In seiner Stimmungslage war er ausgeglichen. Er betont bei jeder Visite, dass er sich nun wieder wohlfühle, seine Entlassung wünsche und arbeiten wolle, da er für seine Familie sorgen müsse. Diagnose Hypophysentumor, Entlassungszustand unverändert, Prognose fraglich.
2: An diese Zeit hat Werner natürlich keine Erinnerung. Er war ein Jahr alt. Er versucht sich vorzustellen, wie die Situation für seine Mutter war.
1: Natürlich haben das auch die Nachbarn alle mitbekommen und wussten von von dieser Situation. Aber ich kann mir vorstellen, die hatten alle ihre Flucht hinter sich. Die haben alle irgendwie was mitbekommen aus dem Krieg. Und mei, wahrscheinlich war schon ein Mitleid da oder dass ihr das passiert, aber es war nicht irgendwie eine Ausgrenzung.
2: Die nächste Einweisung lässt nicht lange auf sich warten. alös Beschwerden sind nicht besser, sondern sogar stärker geworden.
0: Zustandsbild bei der Einweisung. Patient ist ängstlich, agitiert, weinerlich und am ganzen Körper zitternd, befindet er sich in einer dranghaften Unruhe. Er höre ferne Stimmen, die ihn beschimpften und seinen baldigen Tod androhten. Er habe seine Frau stark in Verdacht, dass sie mit den Stimmen unter einer Decke stecke.
2: Diesmal bleibt er acht Monate in Haar. Er bekommt Megafen, das erste Neuroleptikum, das in Deutschland auf den Markt kommt.
0: Entlassungszustand, Psychose abgeklungen, Prognose fraglich.
2: Zum letzten Mal wird Alois 1960 nach Haar eingeliefert. Diesmal bleibt er vier Jahre dort. Alois ist weg, aber darüber wird nicht geredet.
1: Was soll unsere Mutter auch irgendwie uns Kindern erklären, den Gesundheitszustand des Vaters, dass wir das als Kinder als ich sag mal, vielleicht fünf, sechs, sieben, Achtjährige, dass wir das verstehen. Letztlich konnten wir das als Kinder nicht einordnen diese Krankheit. Wie sollst du auch der Vater erzählt von Stimmen, die er hört, er erzählt, dass er verfolgt wird von seinen Träumen. Und natürlich haben wir als Kinder gesagt, Papa, du bildest dir das alles nur ein. Aber das hat ihm ja nicht geholfen.
2: Wir besuchen die Klinik in Haar. Das Tor steht offen. Auf dem Gelände kann man heute spazieren gehen, Fahrrad fahren, das Café besuchen. Jugendstilpavillons mit schönen Veranden stehen neben modernen Bauten. Wir sind im Museum verabredet, das die Geschichte der Nervenklinik dokumentiert. Aufgebaut hat es unter anderem Alma Midasch.
3: Das ist jetzt das Direktorenhaus und wir sind im ersten Stock Museum. Alma
2: Midasch kennt Haar und seine Geschichte aus dem FF. Sie hat 40 Jahre als Schwester hier gearbeitet, danach 20 weitere Jahre im Museum Führungen angeboten. Jetzt mit 80 ist Schluss, obwohl man sich das bei der Energie, die sie verströmt, kaum vorstellen kann. In Haar hat Alma Midasch 1960 angefangen, gemeinsam mit Werner Dresel, den sie zur Unterstützung mitgebracht hat. Ein Glücksfall für uns. Zwei Zeitzeugen aus den 60er Jahren, die in der Zeit von Alois längstem Aufenthalt in der Nervenklinik dort gearbeitet haben.
4: Wenn sie kamen, mussten sie sich ausziehen, dann wurden sie in eine Wanne gesteckt, obwohl sie sauber waren, manche. Ja. Und dann kriegen sie die Anstaltskleidung und ihre Kleidung wurde in der Garderobe aufhängt, die haben sie erst wieder gekriegt, wenn sie entlassen wurden.
2: Werner Dresel ist inzwischen 83 Jahre alt. Auch er hat 1960 seine Ausbildung zum Pfleger in Haare begonnen.
1: Ja, das würde mich einfach mal interessieren, wie waren die untergebracht, wo haben die geschlafen, gegessen, so ein typischer Tagesablauf. Da gab es einen Schlafsaal. Mit wie, wie viel...
4: Personen, ja, ja, da waren 14 Schla äh ja. Betten in einem, also bei den Männern jetzt. Und dann gab es noch einen, einen Krankensaal, da waren auch so viele Betten drin, aber zwischendurch war eine Wand und die Tür stand zwar Immer überwiegend offen, aber man hatte dann Verbindung zum Wachpfleger oder Schwester. Die hatten da einen Tisch mit Stühle und die haben halt alles überblickt.
2: Keine schöne Vorstellung, 30 Menschen, die ständig aufeinander hocken. Aber so haben wir es uns vorgestellt. Dass auch noch zwei Toiletten in diesen Räumen waren, erzählt uns später eine Ärztin.
1: Wie war das zum Beispiel bei Hygienemaßnahmen? Gab es da auch, ja. weiß nicht, Waschtage oder Duschtage oder? Badetag. Ja. Also am Badetag wurde die ganze. Die
4: ganze ja.
3: Station gebadet. Ja. Ja. genau. Frischutzung, Unterwäsche. Bei den Frauen waren das natürlich schlimmer, ich, die, wenn sie eine Rede gehabt haben, ist das halt in die Unterhose gegangen. Da hat man keine Bindung und nichts gehabt. Nichts. Wie
2: trostlos. Eine Gruppe kranker Menschen, die bei der Einweisung mit der Kleidung ihre Individualität ablegen und wie eine Herde Schafe durch den Klinikalltag getrieben werden. Seit Anfang der 60er Jahre mussten die Patienten und Patientinnen tagsüber arbeiten. Diese neu aufgekommene Arbeitstherapie sollte ihrem Tag eine Struktur geben. Zum anderen aber war die Arbeit zwingend notwendig.
3: Die Patienten haben das Haus praktisch mit erhalten durch ihre Arbeitskraft. Also die waren in der Küche, die waren in der Waschküche, die waren in der Schreinerei, also Männer und waren im Gutshof, was ein großer Arbeitsbereich war, der Gutshof.
2: In dem kleinen Museum, durch das Alma Midasch und Werner Dresel uns führen, sind Maschinen, Werkzeuge und typische Produkte ausgestellt. In einer Ecke steht eine Schaufensterpuppe in Schwesterntracht mit einem dicken Schlüsselbund am Gürtel.
3: Diese Schlüsselkette haben wir tragen müssen auf, auf allen Häusern, weil eben die Patienten immer äh, versucht haben, an den Schlüssel abzunehmen, dass sie halt raus können. Und das war damals der Hausschlüssel, das war der Fensterschlüssel, weil die Fenster waren ja ohne, ja, ja, und das ist dann der Knopfschlüssel, also der für die Fixierknöpfe, da wo man die Knöpfe wieder aufgemacht hat. Die Fixierknöpfe,
2: daran bleiben wir hängen. Und schon stehen wir vor einer Vitrine, in der eine Zwangsjacke und die Utensilien zum Fixieren ausgestellt sind.
4: Da jemand äh, drin einsperren, das ist ja Katastrophe, weil da kriegt man Angst. Ja, ja. man ja. mal so ein Ding an, du kannst ihn nicht mehr rühren. Das schafft doch auch ein Pfleger fast nicht, oder? So Nein, einer hier schafft an, hier das schafft es nicht. Ja, das also nur zu
3: zweiten ja, sein. Und zu ja. haben sein. Jetzt ja, waren Mann sie auf die Arme gezogen. Alter, das ist gar keine die Sache gewesen. Wenn sie da gewesen. auch noch rumhauen, da kriegst du so schnell nicht fertig.
2: Mhm. Bis zu vier Stunden durften unruhige Patienten vom Pflegepersonal an Armen und Beinen fixiert werden. Heute muss ein Arzt die Zustimmung eines Richters einholen, bevor jemand fixiert werden darf.
3: Auf einigen Stationen waren so... Ja. Isoliertzellen, doch, wo man Patienten halt dann einmal isoliert hat, wenn die keine mehr gegeben haben, aber weißt meistens auch keine eine Spitze braucht, dass sie halt wieder ruhig ja. sind, weil die haben halt einfach einen Schub gehabt.
2: Wir schauen uns betreten an. Alois war groß und kräftig und unruhig, wenn er eingeliefert wurde. Wie oft er diese Behandlung wohl über sich ergehen lassen musste. Und was bedeutete das für das Pflegepersonal?
3: Ja, damals hat man es ja halt gemacht, das sei halt müssen. Man hat sich da eigentlich nicht weiter viel gedacht. Heute, wenn ich darüber nachdenke, jemand in der Zwangsjacke da, ich glaube, das kannte ich nicht mehr. Wie ging es aber Ihnen? Sie haben ja sicherlich auch Menschen ja, fixiert.
4: Ja, äh, äh, ja mir ging äh, damals, ich habe meine Pflicht gemacht. Ja. Also, aber man denkt sich schon, wenn man äh, rumgeht, geht, Hagert, wie geht es denn? Man, man macht so Sachen, weil es einfach dazu gehört, so ungefähr.
2: Die Erinnerungen an diese Zeiten wühlen Alma Midas und Werner Dresel sichtlich auf. Uns auch. Fixieren, Zwangsjacke, Neuroleptika, Elektroschocks, obskure andere Schocktherapien. Armer Alois. Noch haben wir ein wenig Hoffnung, dass Alois doch auch therapeutisch behandelt worden ist. Ob das stimmt, wollen wir von Gabriele Schleuning erfahren. Sie war seit 1979 in Haar als Psychiaterin angestellt hat aber schon während ihres Studiums dort gearbeitet. Auch sie ist inzwischen pensioniert und lädt uns zu sich an den Chiemsee ein.
5: Ende der 50er Jahre wurden ja die Neuroleptika sozusagen erfunden. Mittel gegen Symptome, die eine Psychose auszeichnen, also Wahnvorstellungen, Halluzinationen und damit verbundene Umtriebigkeit und manchmal auch Aggressivität und Unruhe. Und da gab es zweierlei, sagen wir mal, Gruppen, die einen, die mehr dämpfend und beruhigend waren ja. und die anderen, die mehr gegen die psychotischen Gedanken und die Wahnvorstellungen waren. Und ich erinnere, gut, das war am Anfang, als ich als Assistentin da auf der Station war und ein Akutpatient kam rein, dann haben die Pfleger sich angeschaut oder der Arzt und der Pfleger sich angeschaut, dann haben sie gesagt, misch eins, misch zwei oder misch drei. Es waren die Spritzen, je nachdem, welche Kombi dann in diesen Spritzen drinnen war.
2: Hauptsache Ruhe, scheint das Motto der Psychiater gewesen zu sein. An die Möglichkeit einer Heilung der Patienten schien niemand ernsthaft zu glauben. Gabriele Schleuning erklärt das auch geschichtlich. Denn während der NS-Zeit galten psychisch Kranke als unwertes Leben. Alleine aus Haar wurden fast 2000 Patienten abtransportiert und vergast. Hunderte andere starben in den Hungerhäusern auf dem Anstaltsgelände wo man sie, krank und verzweifelt, ihrem Schicksal überließ.
5: Viele der Mitarbeiter, der Pfleger, der Ärzte, waren ja nicht andere geworden. Hm. Und also ich, ich habe schon auch in den 70er-Jahren da noch so eine Erstarrung gespürt. Da war für menschliche Zuwendung, für Verstehen, für Empathie, da war im Grunde genommen kein Raum dafür da. Was nicht heißt, dass nicht einzelne Pflegekräfte oder einzelne Ärzte, wunderbare Menschen waren und auch sehr liebevolle und anerkennende Beziehungen zu Patienten hatten. Es war auch nicht nur grausam. Viele hätten vielleicht zu Hause, wo sie waren, ein schlechteres Leben gehabt, weil ja psychische Krankheiten noch so sehr stigmatisiert waren. Zum Glück hat sich das inzwischen geändert. Heute ist natürlich die Therapie, Ergotherapie und so viel, viel, viel weiter und das, was wir heute in der Klinik haben an Bewegungstherapie und Musiktherapie und Sozialpädagogen, die die Wiedereingliederung helfen und Psychologen, die psychotherapeutisch arbeiten, das war nicht.
4: Wir durften keine Krankengeschichten anschauen, war alles
1: verboten. Haben Sie es nicht trotzdem gemacht, sich die Akten ja. angeschaut? Wir haben wir die
5: Arten nicht gekriegt, die
3: Ach waren so, in der Klinik. Die waren, sie hatten
1: gar keinen die, Zugang. Die waren,
4: hatten wir keinen Zugang.
3: Und da hat man äh, nicht reinschauen können. Man hat auch vom Arzt keine Information griff der hat noch Nein. das Wichtigste gesagt, aber ansonsten keine Informationen. Wir waren mal ja, den ganzen Tag mit dem Patienten nach uns gestellt. Ja. Betreuen und ja. aufpassen. Und ja. nur aufbewahren.
2: Nach dem Rundgang durch das Museum beugen sich Alma Midasch und Werner Dresel über das Foto, das Werner von Alois mitgebracht hat.
3: Ja. Aha. Sie Schau dir noch gleich. Oder sie haben. <lacht>
4: ja, das sind da.
3: So ungefähr.
4: Ich schätze, um die 30. Ja,
3: vielleicht. Vielleicht. ja so, ja, so das, ja. Ach, ja.
2: Die Frage, die uns interessiert: Kannten Sie Alois
3: möglicherweise?
2: Almamidas überfliegt die Karteikarten.
3: Die was sich einmal entfernt, die um nach Hause zu gehen. Ja, genau. Auf was für ein Haus der war? Wo welches Haus war der? Ich stehe das, das kann man nicht ermitteln. Ich habe so
4: das Gefühl, dass sie den gesehen haben. Den muss ich äh, erlebt haben.
3: Ja, ja. Wenn du auf der Aufnahmestation warst? Ja, war ja so. Ob Werner Dresel Alois
2: wirklich gekannt hat, das lässt sich nicht mehr feststellen. Wir sind froh, dass wir die beiden gefunden haben und sie befragen konnten, wie es in den frühen 60er Jahren in Haar zuging.
1: Dass sie sagen: Mensch, vielleicht bin ich dem doch mal irgendwo über den Weg gelaufen, dass es da ja, ja. noch so einen richtigen Zeitzeugen ja, ja, gibt. Ja,
5: genau
1: der mir äh, davon berichten kann, also das war jetzt richtig für mich schon auch wertvoll.
5: Wenn
3: man so einen ja. von meinem Vater da gehabt hat, man möchte es gern alles wissen. Es wäre jetzt nicht jetzt so mal das schöne Dasein gewesen sein für den Vater, sondern der war halt krank und es war halt zu so der Zeit, dass man das einfach nicht so gehandhabt hat wie jetzt, weil die Zeit hat sich ja wirklich um die eigene Achse gedreht.
0: Krankenakte Alois Schmid. 1964 ab März ganz geordnet Eindruck einer sehr wesentlichen Remission frei von Wahnwahrnehmungen Entlassung mit ärztlichem Einverständnis und Zustimmung des Vormunds nach Hause Ob seine Frau auch zugestimmt hat Das
2: scheint für die Ärzte nicht von Bedeutung zu sein Werner wendet sich noch einmal an die Ärztin Gabriele Schleuning
1: Wer hat es letztlich entschieden dass der bereit war wieder ja, in seine Familie entlassen werden zu können. Und
5: das hat der Stationsarzt oder der Oberarzt entschieden. Im Grunde genommen, wie Sie es beschreiben, war bei Ihrem Vater ja nicht das Problem der Selbst- oder Fremdgefährlichkeit vorhanden.
1: Das heißt, es galt auch für die Familie, diese Einschätzung.
5: Natürlich.
1: Bei, bei uns war es tatsächlich immer so, in den Wohnungen wurde das so eingerichtet, dass meine Mutter mit uns Kindern in einem Bereich schlief, und äh, die Türe absperren konnte mhm. zu dem Bereich, wo mein Vater war. Ja, also vielleicht
5: so, war er doch manchmal auch so angespannt. oder?
1: Also er war wirklich nicht aggressiv. Ich habe dich Zeit. schon manchmal gefragt, warum sperrt sie uns nachts so weg von unserem mhm. Vater, mhm. weil ich eigentlich nie das Gefühl hatte, der, dass der uns Böses will. Ja, ja.
5: Aber gut, damals war die Psychiatrie und das psychisch Anderssein ja noch viel stigmatisierter als heute und viel näher auch an dem, das ist was Schlimmes und was Schlechtes, wo man sich fürchten muss.
2: Meine Vermutung, seine Frau wollte nicht die Kinder schützen, sondern sich selbst. Vermutlich hatte sie sich emotional längst von Alois gelöst und hatte keine Kraft mehr, auf Heilung und eine verlässliche Beziehung zu hoffen. Einige Zeit nach der letzten Entlassung lässt sie sich scheiden. Wo Alois in den Jahren nach der Scheidung lebte, können wir nicht rekonstruieren.
1: Ja, hier sehe ich gerade die Sterbeurkunde von meinem Vater. Und der Todestag war der 16. Mhm. 84. Da Zu der Zeit war er ja im Pflegeheim.
2: In diesem Pflegeheim lebte Alois allerdings erst in den letzten sieben Jahren seines Lebens. Dort hat ihn Werner auch einige Male besucht. Die sechs Jahre davor hatte er keinen Kontakt und bis heute keine Ahnung, wo sein Vater lebte. Ich habe mich
1: gefragt, ja wo war denn der da immer und habe mich dann auch mit meiner Schwester ausgetauscht und die hat dann gesagt, er hat tatsächlich auf der Straße gelebt. Das heißt, der ist halt dann rumgezogen und hat geguckt, wo er am Abend in irgendeinem Männerwohnheim oder Obdachlosenheim, dass er dann einen Schlafplatz bekommen hat. Und das hat mich dann schon auch noch mal schwer getroffen irgendwie so im Nachhinein weil mir das ein auch gar nicht so klar war.
2: Natürlich hat jede psychische Erkrankung auch Auswirkungen auf die Angehörigen. Und selbst wenn Werner noch jung war, hat er sicher gespürt, dass sein Vater verschwand und wieder auftauchte und dass das selten anders zu großer Freude war. Welche Spuren hat das bei ihm hinterlassen? Welche Verletzungen? Welche Narben?
1: Ich würde erst mal sagen, nein, es ist da nichts geblieben. Und dann denke ich immer, Werner, Verdrängst du da irgendwas? Willst du da irgendwas nicht wissen? Aber nein, ich glaube, unsere Mutter hat es richtig gut hingekriegt. Und ich bin da auch froh drum, dass ich da so unbeschadet durchgekommen bin und mein Leben leben konnte. Und rückblickend muss ich da echt sagen, kann ich das nicht hoch genug bewerten, was die damals geleistet hat.